0: 皆さんこんばんはフリーランスライターのなほですこのポッドキャストでは先週1週間で見た映画を紹介しながらゆるゆると雑談をするコーナーですもしよろしければ最後までお付き合いくださいはい皆さんいかがお過ごしでしょうかえー、と仕事終わりでしたらお疲れ様ですそうですねまず自分の近況報告まあ、誰が興味あるんだよって感じですけど、まあそこからあの話していきたいかなって思います。そうですね。先週。まあ、その派遣の仕事が明日から始まるっていう風に言っていて、まあ、緊張しているっていう風に言ってたんですけど、まあ、無事1週間。立ちましたねお仕事を始めてからで実際に出勤したのは火曜日だけでそこから水曜日から今日の月曜日まではあのずっとリモートワークだったんですね。で最初はこんな全然仕事も何も覚えてないのにリモートワークで,でこれからやるってなったら聞きにくいし。なんか相当しんどいんだろうなって思ってたんですけどで,、ね、でも実際始めてみるとめっちゃいいです、ね、なんか音楽とか、まあ、ラジオ聴きながらできるし、まあ、個人的に大きいのは周りに全く見られてない監視されていない状況で本当になんか集中できるしあんまりストレスを抱えながら。なんか見られてるとすごいプレッシャーを感じやすいんですけど見られてないことで、まあ、自分のペースでができるっていうのが本当に良かったですねもうこれ一回経験したら戻れないんじゃないかなって思いますもうリモートワーク最高だなって,思っ,て思っちゃいましたとはいえやっぱり日曜日の夜くらいになると明日から仕事だってやっぱり憂鬱な気持ちになっちゃうんですよねでこの仕事のかその週末に仕事のことを考えたら憂鬱になる問題これみんな結構抱えてるんじゃないかなって思ったんですけど、まあ、なんか友私の友達いく割と無視して遊ぶって言っててますやっぱそう無理やり遊ぶしかないんだな無理やりその考えないでやりたいことをやんないとダメだなって思っちゃいますね無視するのが一番やっぱりいいのかなと思って本当とに月曜日なんて来ないって思いながら日曜日を過ごしたら割と充実した一日になったのでただねやっぱり月曜に向かう夜なんていうの<笑>月曜に向かう夜って何って感じだけどそのまあねなんか寝あんまり寝つけないんですよ。まあ、とはいえなかなか充実した、まあ、週末にすることができたのでまあよかったかなって思います。あとねやっぱり自分がなんだろうなやってて楽しいことを知るっていうのもやっぱり重要だなって思っててで私人も、まあ、んか「あこれ好きだな」って思うたび絶対メモしていた方がいいと思うんですね。なんか何すするのが好きってて言われれ私すぐパッと答えられないからあああれれが好きだあれはやっっててて楽しいわって思うタイプででもなんかあ今日何やろうって思った時に好きなことがすぐポンって出てこないからポンって出すために常に目も取っとくっていうのが私の中で大事だなって思います私が最近昨日気づいたのは気づいててめっちゃワクワクする瞬間は。あのラッシュっていうあのバスボムとかバブルバーをあの売ってるイギリスのショップブランドがあるじゃないですか私そこのブランドが本当にすごい好きでめっちゃ行くたびすごいワクワクするんですけどで昨日そこに行っていろんな。バスボムの匂いを嗅いであどれを使おうかなって選んでる時間とか本当に楽しいんですよねなんか今までバスボムとかは使ったことなくてヘアケアのコンディショナーとかトリートメントはラッシュでずっと買ってたんですけどあとたまにあのなんだろうパックとかも買ってたんですけど。初めてそのバスボムとバブルーバーいろいろ見てめっちゃ楽しかったですねはいまあそんなとこですかねはいで今回今回っていうか、まあ、先週1週間見た映画を早速紹介していこうって思うんですけどあんまり実は見れなくて、えー、と4作品見たんですけど帰ってきたヒトラーマリッチストーリーエイブのキッチンストーリーエマの秘密に恋したらっていう4本でそうだなど,どれからいこうあじゃあまずエマの秘密に恋したらっていうやつこれは1時間半くらいの結構短い映画だったんですけどなんか結構軽い感じで。頭使わないやつみたいなーって思ってこれにしたんです、ね、で、すねそうだな,、まあ、なんかストーリーは結構ありきたりな感じで、うん、あんまり共感とかもできなかったけどあのヒロインのヒロインかヒロインの,あのファッションがめっちゃ可愛くて、まあ、確かに流行には乗れていないなんだけどちょっとレトロででもなんかすごいスタイリッシュに着こなしてるあのファッションがめっちゃ可愛いいなって思ってました。ね、何よりまあ見てるだけでニューヨークの雰囲気が感じれるしああニューヨークのオフィスで働くってこんな感じなのかなってなんか想像が膨らむそんな変化でした。もうなんかストーリー性はない薄いけどニューヨークを感じるにはいいって感じですねで次に「エイブのキッチンストーリー」えー、あでさっきの「エマの秘密に恋したら」っていうやつはネットフリックスで。見れますで「エイブのキッチンストーリー」これも Netflix で見れてこれも舞台がニューヨークのブルックリンなんですよ。そうでねこれも本当ニューヨークをブルックリンとかもそういうニューヨークを感じるにはもってこいででね何よりすごい飯テロでした。めっちゃ見ててお腹すくの本当に美味しいご飯美味しそうなご飯ばっかり出てきてで意外とね扱ってるテーマはちょっと重くてあの主人公の男の子エイブのお父さんとお母さんがあのあまずお母さんが、えー、とユダヤまあユダヤ人のお父さん側はえっ、ー、とイスラムあそうねパレスチナ系のパレスチナ人でムスリムイスラム教を信仰している両親を持っているんですねお父さんは。で。まあそのだろう歴史的宗教的にはすごい対立しているグループじゃないですかその間で生まれてきたエイブのそのアイデンティティ的な問題もあるし今何より今までずっと特にその。まだ中国あまだなんか日本と韓国のハーフとかだったらいろいろ歴史的な問題はあるけれど、まあ、結構あるかでもパレスチナとイスラエルって言ったらもう本当になんだろう恨み合ってる同士じゃないですか何十年間もなんか良造を奪い合ってお互い傷つき合って。報復し合ってるじゃないでですかでそんなそんななんだろうすごいバチバチに対立してる、まあ、国籍の間で生まれたエイブがエイブあまあエイブなんですけど、まあ、いつも家族でこうみんなで集まるときに。やっぱり宗教的な問題で考えの価値観とか合わなくていつも喧嘩になるからその喧嘩をしないためにそのエ,イブエイブが好きな料理でかフュージョンパレスチナの料理とイスラエルの料理を合わせたミックスした料理を提供することであの仲良くなるきっかけにしようっていう風にエイブは決めるんですけど。でも逆にそれが原因でもっともっとなん悪化し、喧嘩が悪化しちゃうんですね。で最終的になんかこんな家庭で生まれたエイブがかわいそうみたいな両親が悪いみたいな話になってすごいエイブはショックで家出しちゃうっていう。ストーリーリなんですけど結局その料理では宗教の問題とか、ね、そういう、ね、宗教の問題は解決できなくて宗教とかまあ歴史的な問題のまあ根深さ本当に解決することが難しいんだなっていうのを暗示するそんな映画でした。経験が、まあ経験が経験とかが、まあ、そういうのがない分頭も柔軟だし柔らかいし逆に歴史を知らないからなんか簡単にフュージなんだろう仲良くさせたいみたいな,なんかとてもそれがいいことなんだけど。柔軟にに考えられるのにてか逆にそれが重要なのにやっぱり大人はいろいろ経験してきてしまって相手の他国の悪いところとかをずっと見てきてる場合その考えとか価値観ってそう簡単に崩れないからその分。本当に柔軟な考えって本当に持てなくなるんだなと思ってしかもね今までそういう価値観を持って育ててきながら生きてきたわけだからそれが否定される子供たちに否定されるってなると今までの。な大げさかもしれないけど今までの生き方が否定されるみたいなそんなふうに思っちゃうからうんだから本当に何が痛かったんだろうでも本当に難しいなっていうふうに思いましたね。そんなことを考えた映画でしたでマリッチ次に見たのが「マリッチ・ストーリー」これもネットフリックスで見たんですけどてかこれがこれはネットフリックスオリジナルでスカレット・ヨハンソンとあれあのスカレット・ヨハンソンが主演をやってるんですけどこれもめっちゃ私は良かったかなって思います。なんか「マルチストーリー」っていうタイトルだけど内容は結構離婚に関して離婚をするにあたって親権はどっちが持つかみたいな裁判をなんかしていく夫婦の様子を撮っているそんなストーリーなんだけどねちょっと思ったのは。夫とか、まあ、それ自分のパートナーはある意味自分の半分であるからある自分の半分であるからこそなんか冷静に見ることはできないし逆に感情的に見てしまうし。逆に離婚するってなったとしても完全に嫌いになることはできなくて逆に心のどこかで大切に思ってたり好きまだなんだろう愛しているっていうそういう気持ちもあるわけでなんか本当になんか複雑だなって思いましたこれがパートナーにパートナーを持つってことなんだなっていうふうに思いましたね、結構ね最後泣いた、うん、めっちゃ良かったです、うん、で最後に「帰ってきた人ら」っていうのを見たんですけどこれはどういうあこれはアマゾンプライムで見たんですけどこれもねいろいろ考えました考えさせられる映画でしたなんか結構なんか想像と違ってストーリー何ていうのなんか結構なんかドキュメンタリーに近い感じで映像を撮っていてうん、まあ、なんかストーリーはとネタバレになっちゃうんだけど、はい。だから言うのやめよう。でも私の個人的な印象としていや、印象深いセリフがあって、最後にヒトラーが「君たちは僕の一部を持っている。だから」僕をこんなに支持してきた人はたくさんいるんだみたいなことを言ってて、うわー確かにそうだーって思ったんですね。なんか、なんか人間は無意識に絶対差別しているところがあって、本当にそれは無意識なんですよ。だから自分だって絶対差別をしているだろうしでもそのことには気づいていないっていうのがあると思っててで私すごい最近なんか差別の無意識的な差別について考えることがあってでそのきっかけっていうのがあのもう3週間前くらいだけど3月8日が国際女性デーで,でな,んなんで。その男性は無意識に女性を差別視しちゃうんだろうなんだろう蔑視してしまうんだろうってなんかいろいろ考えてて、まあ、そういう記事を書く機会もあったからな,なんだけどなんかさいえっ、ー、とねこの間その元オリンピック委員会の,あの開閉式の演出ディレクターの人が。その渡辺直美さんをあの開会式に豚の格好させて登場させるのはどうだっていう提案をしてでそれはすごい女性蔑視的なあの提案だってなってあのスタッフからめっちゃ怒られたしっていう、まあ、そ,れもそれが「週刊文春」に暴露されて辞任。あのそのオリンピック委員を辞任したっていうのがあったけどでこれもなんか彼のコメントによるとなんか彼はなんか普段からそういうなんだ多様性とかなんか男女平等の問題について、まあ、考えていたしあの配慮をすることをいしていた。あの仕事をする上で意識していたけど今回指摘されて初めて自分がなんか別姿的女性蔑視な提案をしていることに気づいたっていうふうに言っててなんか女性に対するなんか女性を下に見てしま,しまうっていうのも本当に無意識的に行われるんだなっていうふうに思って自分が弱い立場になってきてしまったらマイノリティを叩いてしまうっていうどの人間もそういう気持ちを持ってしまってるんそういう傾向があるんだなっていうふうに考えさせられたし何よりなんか自分はそういう差別とか今まで教育も受けてきたし差別なんて絶対にしないっていうふうに。思思ってるる人はたくさんいると思うけどでもそういう人こそ危ないんだなっていうふうに自分もそういう差別をする可能性があるっていうことを気づいていかないといけないんだなっていうふうに思わせてくれたそんな映画でしたうんそんなところかななんか今回はね特に帰ってきた人らとかもあと「エイブのキッチンストーリー」とかも結構考えさせられる内容だったなって感じです。うん、はいあそうだえなんかいつもこんなふうにダラダラ話してて面白いって思ってくれてる人いるのかなっていう感じですけどなんかなんかツイッターの映画とかいろいろツイートしてるツイッターを私やっていてでそこのフォロワーさんたちが、まあ、そのツイッターからこの私のポッドキャストを聞いてくれる人はなんかフィードバックくれたりしてすごい嬉しいんですけど全然ツイッターから来てない人たちどれくらいいるんだろうなあどれくらいいるのかなって思ってて、まあ、もしなんかこういうテーマで。こういう映画を見てほしいとかこういうふうにポッドキャストを進めてほしいっていうのがあったらあの気軽に私のツイッターに来てなんか DM とかで話してくれたらなって思います本当にめっちゃそれがウェルカムだし本当にフィードバックがなさすぎてすごい一方通行なポッドキャストになってるので。ぜひぜひお待ちしていますはいそんなところかな多分あのねアップルポッドキャストからだと私のツイッターアカウントに飛べないのねアンカーから見てたらウェブサイトのリンクから飛べるんだけど、ね、で私のそのツイッターアカウントの探し方としてツイッターを持っていたらその検索でこのポッドキャストのタイトルの「ゆるゆるシネマソロン」ってググったらググル、まあツイッターで検索したら多分トップに私のツイッターアカウントが出てくるのでそこからコメントをしてくれたら嬉しいですはいぜひぜひお待ちしていますはいでは皆さんまた次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。